0: 卡塔尔世界杯如火如荼，中国足球则贡献了前任国家队主教练李铁被调查的新闻啊！这让我想起了中国足坛扫黑风暴的第一案——龚建平案。这个案子呢，在法律上看并不复杂，但是当时很多人都为龚建平喊冤。那、啊、这又是怎么回事呢？为什么我从那个时候就开始对中国足球失望呢？大家好，我是关注新闻和法律的老梁，让我来跟您聊聊这事儿。先跟大家汇报一下我这球迷身份啊， 9 4年世界杯入坑， 9 8年世界杯算是入迷吧。后来呢，是国际上最喜欢的球员是德尔皮耶罗啊，自然我是支持尤文图斯嘛。他退役之后还没找到新的偶像。呃，国内呢是北京国安球迷，曾经最喜欢的是高峰啊，他退役之后呢也没找到新的偶像，就是一般的跟他看看吧。啊、呃，国安呢，就是前一阵输给县级队那个啊，估计肯定得有人提这事儿啊。那么，为什么说起龚建平这个案子呢？就我最近看很多人在讨论，包括一些博主也在做视频分析，说中国足球啊，为什么现在是这个样子？呃、啊，那我觉得呢，这个案子其实能说明一些问题，应该可以看成是中国足球的一个分水岭。那这个案子呢，要先说一下背景，就是当年著名的假币五鼠事件。呃，那是2001年，就对于中国足球最大的事情嘛，就是10月7日战胜阿曼队出现，啊，当时很多人以为这就是中国足球崛起的开始，但其实，在一周之前发生的一件事就已经预兆了现在的结果。在9月29九日、嗯，联赛是第21轮，这个假币的成都五牛对阵四川绵阳太极，结果打了一个1 1比二，啊，创造了中国次级联赛比分和进球数之记录啊，这个场球呢，反正普遍认为是假球吧。那么当时呢，因为是给世界杯让路，所以如果2001年冲不上甲 A， 你就要等2003年才有机会了。那么那个时候呢，对于甲 B 说有冲超希望的队来说就非常的重要。结果呢，到十月六号，也就是中国队出现前一天，甲 B 是举行了最后一轮的比赛，这个长春亚泰六比零狂胜浙江绿城啊，颇有是“你做初一，我做十五”。可以选 B 点，这让球球员有问题。当然了，成都五牛也没闲着，四比逆转江苏舜天，但是因为净售球少一个啊，就还是没能冲超成功。那么这三场球是由于引发了极大的争议啊，就当时大喊假球者慎重啊，就史称是假币五鼠事件。啊，这五鼠呢，就是成都五牛、四川绵阳太极、长春亚泰、江苏舜天和浙江绿城。这个事儿呢，后续各种什么骂街呀，互相指责，哎，这都老戏码了啊！你比如这个长春球迷就怪成都五牛的球迷，说要不是他们先踢假球，长春也不用踢假球。那么在这个十天之后呢，中国足协就做了处罚，除了这个中远，其他球队全都不能升入甲 A， 自传绵阳太极降入乙级啊，然后什么取消转会资格呀，什么取消执教资格呀，这个乱七八糟的，这个、就不用细说了。世界射击队之多，社会反响之大。球迷之愤慨，影响之坏，可称新中国足球历史之最。今天，中国足协要严肃郑重地指出，悲剧性的历史是不能重演的。那、啊、这里要说明一下，这都属于是行业自律啊，就是协会成员自愿接受。你要是不接受，你可以不参加跟中国足协组织的这种比赛。啊，但是呢，这个不属于行政执法啊。如果说你去国家体育总局，你是查不到执法记录的。啊、我记得我之前是做张哲瀚那个视频的时候啊，就说过这个区别。那时候还有他粉丝跑来质问我说啊，有哪个民间组织有这么大权力封杀？啊、我说你知道足协吗？啊，但是这个事儿呢，后续啊就有问题了。你想这踢假球肯定都不白踢呀、啊，那么法律追责有没有可能？当时的主要突破口就盯在了裁判身上，也就是引出了咱们这个故事的主角是龚建平。说起来，这个龚建平啊，他还不是这几场比赛的裁判，他主要是在中远对战这个浙江绿城的时候啊，在比赛里判了一粒点球，引发了很大争议。啊、呃，那怎么把他给牵扯出来呢？啊、呃，这里流传比较广的一个原因呢，就是说当时有一个裁判给浙江方面写了一封匿名信。啊，是一个执法过杭州比赛裁判的自白。那这个内容呢，后来被浙江体育局和绿城俱乐部给公布了。啊，很多人就推测啊，这个人就是龚建平。但是后来呢，龚建平的家人和他的律师是否认的。啊，不过当时呢，这个绿城俱乐部董事长宋卫平提供了涉嫌收受该俱乐部黑钱的裁判的名单，其中呃，据说是有龚建平。那么后来这个龚建平呢被捕，还有媒体采访宋卫平，宋卫平坚持说这忏悔信就是龚建平写的。但是必须说明啊，这上述这些情况啊，都没有司法文件证明，都是，呃，媒体的报道，我们姑且看成是一种说法吧。公开资料显示呢，是国家监察部驻国家体育总局监察局向公安机关举报，那么龚建平呢被实施了抓捕。这个案子后来是在宣武区人民法院进行审理啊，现在行政区划改了，已经没有这个法院了。呃，我记得当时呢这事儿特别逗，我是北京法制报跑这个检察院的记者。呃，领导就让我问一下，说检察院有没有信息可以发布啊？比如说是现在进展到什么程度了？然后呢，这个宣检起诉二处那处长就跟我说还没有呢，还没起诉呢。那我这边呢，撂电话刚完啊、呃，跟领导说完，这个跑法院口的记者、啊，他稿子回来了，说这开庭日期定了。那我们就明白了，这个案子应该是，嗯，他们不是特别愿意报道。那结果开庭那天呢，我还去了宣武法院，这门口碰上检察日报的记者。那哥们儿呢，就也没进去，还在那儿打电话沟通呢。所以后来我这个因为只是世俗报纸啊，所以就没有能够进去。那其实呢，当时这个案子审的时候啊，有一个法律上的问题，就是龚建平的身份，他并不是中国足协的正式员工，他也不隶属于任何一个俱乐部。当时给他定的是企业人员受贿罪，这个其实还是有争议的啊。有法学界的老师就认为这个属于法无明文规定不为罪，但是呢，量审法院还是给他认定了构成这个罪名，判了十年。那这个问题呢，是后来到2007年修改成了非国家工作人员受贿罪啊，这个窟窿全算是补上。那结果后续呢，这个龚建平在2004年因为选死于304医院啊。后续呢，很多人就认为呢他是冤枉的，包括有报道呢说他妻子在追悼会上大喊你死的冤呀、啊，我要替你报仇啊。这个当时有很多媒体都报道这事儿，呃，这个必须说清楚啊。他收钱吹黑哨这事儿本身没有冤枉啊，主要是很多人认为呢不应该就抓他一个，包括他妻子认为行贿的人为什么不抓，这个也是有意义的。呃，这个问题后来也是议论纷纷吧。不过有一点很明确，不管是宋卫平提交的裁判名单，还是当时网传的黑哨名单，肯定不止龚建平一个。啊，而且刚才也说了，龚建平并没有执法那三场比赛，对吧？那那三场比赛到底裁判怎么回事耐人寻味的是呢，宋卫平后来在2009年接受媒体采访的时候谈这个事儿，说20年后再探讨打黑风暴的内幕啊。目前距离他这个20年之约呢还有6年，呃，不知道他到时候会不会愿意说说啊？那那个时候又有多少人愿意听呢？那么这个案子呢，为什么我觉得是一个分水岭呢？就我个人看法。呃，在中国，这个足球啊，成为一项大众热爱的运动，应该是源自1981年冲击世界杯。虽然后来因为这个新西兰跟沙特做局啊，咱们不敌新西兰，最后没冲出去，但是那一届开启了中国改革开放之后的足球风潮。当时在中国男足有多受欢迎，现在的年轻人可能不能理解。就当时的国家队队长荣志航，连续三年获得全国十佳运动员。18号荣志航，荣志航接球以后，在20米左右的地方起脚射门。球又急又刁，有一个用他名字的命名的词叫“制航风格”，这个词是跟当时的女排精神齐名的。那大家想想，中国女排什么战绩啊？对啊，但当时连郎平都没有说获一个什么郎平精神啊，这居然容志航有。那当时中国男足根本就是弱旅啊，居然是被全国人民喜爱的。那个时候的球员水平，说实话真不行，呵呵尤其身体素质特别差。啊，但是那个时候的专注度啊、拼搏精神啊，那是不得了的。后来虽然说没有杀入世界杯决赛圈，但是从那一届留下的对世界杯的情节和对足球热爱的种子，可以说至少影响了一代人。那反而是在1992年红山口会议之后，中国足球开始决定搞职业化，慢慢的这个中国的球星啊什么的就开始富起来了。啊，这里边的钱的事儿就越来越多了。那么到现在呢，大家也多多少少听说过这个国家队的选人啊，都曾经说被钱所操控。想进国家队吗？有人居然就可以明码实价，甚至给你一张银行卡。您这想出场是吧？来，往里打钱。但是很多像我这样呢，在职业联赛初期入坑的球迷啊，曾经还是很期待说，通过反腐扫黑来解决中国足球的问题，这样中国足球更好的发展。结果龚建平这个事给了很多人一记闷棍，就是虽然问题有很多啊，涉及的裁判呀、啊、俱乐部官员啊，甚至足协工作人员绝不止一个人，但是足协无意深究，总局也没有更多的表态了。你说白了，大家都无意解决问题。有一说是杀医警百，嗯，我们没有法律上没杀医，但是实际上的效果呢是龚建平死了，嗯，的确是死了。他是怎么死的？那么我们可以有很多很多的那种解释。嗯，那么警摆了没有？我觉得不但没警摆，还鼓励了上百人，等于是一个英勇的站起说：“<对>这个足协官员在他们的保护下，呵呵我们即便是受贿。”一个充电瓶进去了，千把个充电瓶，强大的战士。那我们球迷跟着着什么急啊？这个区别是什么呢？就是在之前啊，你踢的不行，但是呃，你只是菜，就是你还是挺拼的，而且你真的很上进。那我还愿意支持你，但是你现在你不光菜，你还坏，越坏越菜，越菜越坏，最后就是坏菜。那我为什么还要支持中国足球？那事实证明呢？后来连中国足球的专职副主席都锒铛入狱。那你就想想这个足球圈是个什么情况？所以从那时候开始，这个支持中国足球、关注中国足球的人其实就开始减少了。啊、呃，我们对中国足球的期待也越来越少。我原来没有加入足球的时候，我也不知道足球怎么会是这样。球踢来贴去的，哎，男的这个足球里面还是隐藏着如此黑暗。那么到后来，更多的人其实际是不在乎的啊，你就一路烂下去好了啊。我们又不是没有别的比赛可以看，对吧？我们不行，我们看看地方队、俱乐部比赛，我们甚至看看国外的比赛，我们可以不看你中国足球。那、啊、这里我可能还得说几句不招人待见的话啊，就肯定有人会挑刺儿说，哎，你别说国足，这就是男足，女足不是挺好吗？你们是不是开玩笑啊？女足以前我们是什么水平？世界杯亚军的水平啊，那现在什么水平呢？天，然的是进步吗？去年女足搞的那个选帅风波怎么回事？大家是没看见吗？足协的管理是什么状态？大家没看见吗？所以你要说成绩，当前啊，肯定还是女足成绩更好。但是你要说足球大环境，那是一个碗里吃饭，这碗里如果不干净，早晚大家都得拉稀。只不过他吃得早，吃得多，他反应大；你吃得少，吃得晚，你反应小。那现在这个碗里到底是不是干净？李铁或许未来可以给大家一个答案，我们就期待铁子将来的表现吧。我们中国足球还真的有希望吗？那其实我们本来早就可以弄清答案的，知道这个答案的人现在躺在北京的一个陵园的墓地里，跟他一起被埋葬的还有那一代人对足球的热爱和信任。最后，我想用足坛名宿高洪波的一句话结束这期视频。那<笑><笑>中国足球没戏了。